0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlo. Zu Gast ist der Journalist und Autor Alan Posner ist bei uns. Herr Posner, ich grüße Sie und alle, die uns hören. Dankeschön, danke. Wir wollen die großen Themen des Tages sortieren. Wir haben aber auch Platz für einiges anderes. Deswegen die erste Frage, die wichtigste. Vielleicht auch mit die wichtigste. Vielleicht muss ich das schon so ein bisschen wieder relativieren. Aber trotzdem. Welcher ist der einzig wahre und beste Bob Dylan Song? Oh, Einer.
1: Um, oh, um, it's alright, ma, I'm only, I'm only bleeding. Okay, warum? Uh, weil es so angelehnt ist an den deutschen Dichter Hölderlin. Inwieweit? <lacht> da müssen Sie zu meiner Lesung kommen. Aber das Schöne ist, das Ende von dem Lied ist It's alright, ma, it's life and life only. Und das Ende von Hölderlins ähm, Eremit in Griechenland, Hyperion, ist äh, Einziges äh, glühendes Leben ist alles. It's life and life only. Glühendes Leben ist alles. Hölderlin, Dylan, passt. Einen Tag,
0: an dem der Journalist und Autor Alan Posner hier bei uns zu Gast ist. Herr Posner, heute ist auch der zweite Jahrestag der der groß angelegten russischen Invasion in der Ukraine. Mhm. Das heißt, auch zwei Jahre lang wehrt sich die Ukraine und in letzter Zeit ist sie damit stark in die Defensive geraten. Munitionsmangel, Mangel an Soldaten. Mein Eindruck auch, es gibt auch einen einsetzenden Mangel an Dringlichkeit in der westlichen Welt. Ist das Ihr Eindruck oder ist das falsch? Nein, das
1: ist leider offensichtlich, wenn das große Hilfspaket, das Präsident Biden aufgelegt hat, im amerikanischen Kongress nicht weiterkommt, weil die Partei von dem möglicherweise künftigen Präsidenten Trump das im Repräsentantenhaus blockiert. Und wenn hier wir eine anhaltende Debatte oder nicht Debatte über die Lieferung von Taurus-Raketen, also Marschflugkörpern, führen... Und wenn äh, wie eine Mantra wiederholt wird, äh, Russland darf nicht gewinnen, die Ukraine darf nicht verlieren, was heißt das? Eigentlich muss, warum ist unsere Losung nicht, die Ukraine muss um jeden Preis gewinnen? Ja, ähm, dann können wir gern diskutieren, was gewinnen heißt. Aber dieses Wischiwaschi, dass man das Gefühl hat, also ich kaum des Verdachts erwehren kann, dass es teilen, an manchen Politikern im Westen ganz recht ist, dass der Krieg sich hinzieht. Weil solange Putin dort beschäftigt ist, kommt er nicht auf andere Ideen. Und die Ukraine machen für uns die Drecksarbeit dort. Aber sie dürfen nicht, andererseits nicht zu weit vorankommen. Also, ich will es niemandem unterstellen, aber es ist so ein bisschen... Also, es gibt auch gute Nachrichten. Kanzler Scholz war bei der Einweihung einer neuen Munitionsfabrik neulich und ließ sich ja auch vor entsprechenden äh, Sachen Waffen abbilden. Ach, ach. Aber wir tun zu wenig. Ja.
0: Das sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Ne? Also auf der einen Seite, gut, jetzt bei dieser Fabrik auch, da geht es ja auch um unsere Aufrüstung, die deutsche Aufrüstung, werden wir später noch diskutieren. Mhm. Hier sind wir ja erst einmal beim Zustand der Ukraine. Sie haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja so auch einige, ich sag's mal, Floskeln gibt, wenn es um unser Verhältnis zur Ukraine geht. Das hier hat Annalena Baerbock gestern gesagt, bei den Vereinten Nationen in New York.
1: Wir werden jeden Tag weiter daran arbeiten, dass auch die Menschen in der Ukraine endlich wieder in Frieden leben können. Und unterstützen als Weltgemeinschaft daher den Friedensplan vom ukrainischen Präsidenten Zelensky. Ist das für Sie auch eine Floske? Da muss man eins sagen. Ich bin nicht so bekannt als unbedingter Freund der Grünen, aber in der deutschen Politik waren die Grünen, Habeck und Baerbock, allen voran, die am deutlichsten darauf hingewiesen haben, dass wir unsere, äh, unsere Abhängigkeit von Russland überwinden müssen und die Ukraine unterstützen müssen. Habeck war noch als Oppositionspolitiker in der Ukraine und forderte Waffen, als das hier noch ein No-No war. Waffen, auch in seiner eigenen Partei. Äh, auch in seiner eigenen Partei, eben. Ähm, also insofern, ich, ich bin bei Frau Baerbock äh, immer bereit zu glauben, dass sie das Richtige meint, selbst wenn das hier so ein bisschen unentschieden klang. Ähm, äh, sie... Die, die westlichen Staaten befinden sich in einer schwierigen Situation. Wir bemühen uns um eine große Unterstützung, eine weltweite Unterstützung, Isolierung Russlands. Und es ist offenkundig, dass für große Teile, des, was wir früher Dritte Welt genannt haben, des globalen Südens, ähm, der Konflikt nicht so interessant ist und die es nicht so sehen äh, wie wir. Und wir müssen äh, ja, damit rechnen, wir müssen das in Rechnung stellen, bei unseren diplomatischen Bemühungen äh, weiterhin. das sah ich in äh, diesem Beitrag, man, sah, man hörte es diesem Beitrag sozusagen an, dass es vorsichtig formuliert war und dass sie klugerweise dann gesagt hat, wir unterstützen den Friedensvorschlag von Präsident Zelensky und Präsident Zelenskys Friedensvorschlag ist, wir gewinnen. Man muss aber dann natürlich
0: auch festhalten, dass wir in großen Teilen, Vielleicht auch im Alltag, in, in unserem Leben ja, also so sehe ich das zumindest für mich und in meinem Umfeld, dass auch die Dringlichkeit da einfach abgenommen hat. Also im, bis zum letzten Jahr waren ja viele Menschen quasi tagtäglich dabei und wollten wissen, was passiert da gerade. Mittlerweile ist dieser Krieg, zumindest in der breiten Bevölkerung, ein Alltag, ein entfernter Alltag, aber er ist eben da, er geht auch nicht weg. Und da muss man natürlich dann daraus irgendwie ableitend auch fragen, wie lange kann eine Demokratie politisch, militärisch dabei sein, wenn diese Dringlichkeit verloren geht?
1: Gute Frage. Es liegt natürlich nicht nur an der Demokratie und der Tatsache, dass wir immer nach Neuem schauen, dass wir immer abgelenkt sind. Es liegt an der Natur des Krieges. Es war... Ein Bewegungskrieg, dann haben die äh, Ukrainer die Russen aufgehalten, dann haben die Ukrainer im letzten Herbst die Russen zurückgeschoben und man hatte das Gefühl, oh, jetzt geht's zur Gegenoffensive, jetzt werden die Russen rausgedrängt, aber dann haben die Russen Faktisch die Linie gehalten. Und jetzt haben wir so einen Krieg, den wir ja irgendwie, der uns so wie bekannt vorkommt vom Ersten Weltkrieg. Nicht? Was Schützengräben und gegenseitiges sozusagen äh, bo sich bombardieren, unheimlicher Verbrauch von, 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 von Munition und von Menschen, muss man sagen, an der Front. Aber es bewegt sich nicht. Und wenn es sich nichts bewegt, dann ist es schwer, äh, sich dafür. Äh, zu interessieren. Aber ja, mm. da, da geht's vor. Dabei könnte es genauso dort passieren, wie im Ersten Weltkrieg, dass plötzlich die eine Seite zur Einsicht kommt. Das halten wir nicht mehr lange durch und wir müssen uns um einen Waff, äh, um Waffenschutzstand bemühen. Die Frage ist, welche Seite wird es sein? Und da muss man vielleicht noch mal kurz auch noch mal einen Schritt
0: zurückgehen. Also der Beginn dieses Krieges liegt ja eigentlich 2014. Richtig. Da haben ja die Russen und von Russland unterstützte Gruppen angefangen im Osten der Ukraine. Und auch da war ja damals... Darf man nicht vergessen. Die Aufmerksamkeit am Anfang super hoch. Dann irgendwann ist das alles eingeschlafen. Befürchten Sie, dass wir so zu so einer Entwicklung tatsächlich auch
1: kommen könnten, wenn auch auf einem viel höheren Niveau? Ja, was heißt höheres Niveau? Also ich befürchte, dazu könnte es kommen. Ich ja. glaube, es gibt eine, wie gesagt, eine große Kriegsmüdigkeit ähm, unter den Politikern äh, und eine relativ große Gleichgültigkeit äh, in der Bevölkerung und dann, wenn dann Sachen dazukommen wie was jetzt durch die Medien gegangen ist, Sozialbetrug bei ukrainischen Geduldeten oder nicht-ukrainischen Nicht-Geduldeten und was es auch immer ist, dann oder wenn wie in Polen, was ja eigentlich das, ein Erzinteresse, ein essentielles Interesse hat, dass, dass die Ukraine siegt, die Bauern protestieren gegen ukrainische Getreidelieferungen und so weiter dann sieht man, welche Probleme man hat. Und die Probleme hat Putin nicht, weil er schlicht und einfach jeden Widerstand unterdrückt. Das heißt, unsere große Stärke, Demokratie, ist zugleich, das muss man zugeben, auch unsere Schwäche. Und kommen wir dann irgendwie zu einem längeren Atem oder werden wir den kürzeren haben? Ach, na, wenn ich das wüsste, würde ich Wetten drauf einschließen äh, und abschließen und, und ganz reich werden. Ich, Eher ich, abgeleitet ich,
0: aus dem, was wir gerade bisher diskutiert haben.
1: Ich glaube, wenn wir beide das diskutieren und wenn, wenn äh, die, die, Frau Baerbock äh, solche Erklärungen abgibt und so weiter, ähm, wir müssen dazu beitragen, dass wir begreifen, dies, dieser Krieg geht nicht weg, wenn, der, wenn die Ukraine verliert, dann hört Putin nicht auf, dann sind die baltischen Staaten dran und die sind NATO-Mitglieder. Und dann sind wir im direkten Krieg mit Russland. So oder so. Ja, das heißt, wenn wir den Frieden wollen, muss die Ukraine winnen, gewinnen. Ja, und das wird viel zu wenig äh, mitgeteilt äh, und, 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 und realisiert. Ich hoffe, dass sich diese Erkenntnis bahnbricht. Alon heute. Am zweiten
0: Jahrestag der großen Invasions Russland in die Ukraine. Bei uns heute Mittag ist Alan Posner, er ist Autor und Journalist und wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie in Europa, im Westen, ein bisschen das Dringlichkeitsgefühl für den russischen Krieg in der Ukraine abnimmt. Herr Posner, zum zweiten Jahrestag hat Kanzler Scholz in seiner wöchentlichen Videoansprache aber auch zu einer, das kann man schon so sagen, Politik der Abschreckung aufgerufen.
2: Deutschland und Europa tun mehr und müssen noch mehr tun, damit wir uns wirksam verteidigen können. Abschreckung, Verteidigungsbereitschaft. Ich weiß, das sind für manche ungewohnte Worte aus dem Mund eines Bundeskanzlers. Worte, die wir in Deutschland so lange nicht gebraucht haben, dass sie fast in Vergessenheit gerieten. Diese Worte stehen aber für eine ganz wichtige Aufgabe. Zusammen mit unseren Verbündeten müssen wir so stark sein, dass niemand es wagt, uns anzugreifen.
0: Wenn wir über unsere europäische, die Zukunft der NATO
1: sprechen, ist der Bundeskanzler da ein Antreiber? Äh, offensichtlich. Ähm, das sagen eigentlich alle. Wenn man am Anfang hat, hat, haben wir sehr schleppend reagiert und die Briten waren vorne und die Franzosen waren uns voraus und bis wir die Tigerpanzer geliefert haben, der Leopardpanzer geliefert haben, dauerte es ewig. Aber inzwischen sind wir nach den USA die größten Lieferanten in Europa bei weitem die größten. Und offensichtlich hält äh, Scholz auch in Europa die EU zusammen. Und ich würde auch ganz gerne noch ein, äh, eine Sache reinbringen. Mir sagte Amin Laschet kurz nachdem er nicht Bundeskanzler wurde und ich fragte ihn ja, wie ist es so? Und er sagte, das ist fürchterlich. Auf der einen Seite, stellen Sie vor, wir hätten Jamaika gemacht und die SPD wäre in der Opposition. Dann wäre sie wahrscheinlich die große, in Anführungszeichen, Friedenspartei. Wir hätten Riesendemonstrationen im Land. Die Tatsache, dass die SPD oder eine SPD-geführte Regierung hier den Laden zusammenhalten muss, das ist ganz wichtig für Europa, für die Sozialdemokratie in Europa, denken Sie an Dänemark und so, wo sie auch regieren, und für unser Land. Insofern, es ist sozusagen einerseits, andererseits. Und das ist übrigens auch der Grund, warum er so ein bisschen laviert, immer zwei Schritte vor, ein zurück. Jetzt sind so zwei rhetorische Schritte vor, aber es fehlt der, der andere Schritt, weil er gucken muss, dass er diese große Partei hinter sich behält.
0: Wenn Sie sagen, zwei Schritte vor, einen Schritt zurück und wir über die auch Finanzierung der Bundeswehr sprechen, weil darum hm. geht es ja auch, wenn er Abschreckung und Verteidigungsbereitschaft meint, dann müsste er doch eigentlich als SPD-Kanzler fünf Schritte zurück machen, wenn jetzt zum Beispiel sein Bundesfinanzminister, also wenn Christian Lindner sagt, wir sollten dafür mal drei Jahre lang nicht unseren Sozialhaushalt erhöhen, damit wir uns tatsächlich verteidigungsbereit machen können. Ist das in Ihrem Sinne würden Sie das auch so tun, mit dem Hintergedanken, dass natürlich der
1: SPD-Kanzler höchstwahrscheinlich nie zustimmen wird? Erstens hat Lindner das so nicht gesagt. Es war ich verkürzt. Ne? Und, aber diese Verkürzung ist, ist keine Kritik an Ihnen, aber man hört es ja überall. Lindner hat gesagt, keine neuen Programme auflegen. Die Bestehende Programme werden fortgeführt. Dann gibt es ja auch Anpassungen an die Lohn, an das Lohnniveau. Da stellt der Lindner gar nicht in Frage. Er sagt nur, ihr Sozialpolitiker, denkt euch nicht noch neue Programme aus, noch neue Gruppen, die ihr beglücken könnt. Guckt mal, dass das Geld, das uns ja überall fehlt, äh, aus Gründen, die uns bekannt sind, dass das Geld in die Prioritäten geht. Und die Prioritäten sind... So schreckliches klingt zum Beispiel die Aufrüstung. Ich, wer sagt das gern? Wir haben immer gedacht, wir sind von Freunden umgeben. Wir treten in eine goldene Ära des Friedens ein. Das wissen wir. Das war ja mit Zeitenwende gemeint. Also insofern bin ich bei Christian Lindner. Und ich bin, ich finde es schade, dass seine Worte eigentlich selten bis nie so wiederholt werden, wie er sie gesagt hat. Keine neuen Programme. Und das finde ich vollkommen okay.
0: Mir geht es nicht darum, dass wir jetzt Dinge abschaffen müssen, darüber kann man auch diskutieren. Aber das Wichtigste ist, dass nicht immer neue Subventionen, neue Sozialausgaben, neue Standards
1: dazukommen. So, jetzt haben wir uns mal die Zeit genommen. Es war ja auch gar nicht so viel. Ähm, und, da, und er sagte auch neue Subventionen, was ich sehr interessant fand. Also gegen seine eigene, ihm unterstellte Klientel. Das wollte ich gerade sagen. Das wäre aber dann natürlich auch eine Ansage an, an FDP-Klientel. Es ist eine Ansage an die FDP-Klientel, es ist auch eine Ansage an die Opposition, die die Frage der Subventionierung von Agrardiesel zu so einem Knackpunkt für alle anderen Punkte macht. Wir haben das Geld nicht. Wir können jeder, jeden Euro nur einmal ausgeben. Und wenn wir sagen, wir haben eine Zeitwende, wenn wir sagen, wir müssen abschreckungsbereit sein, dann fehlt das Geld anderswo. Bitte nehmt es zur Kenntnis. Ja, Auch die Industrie, jetzt kommt die Solarindustrie zum Beispiel und sagt, wir müssen dringend, Subventionen haben, sonst, sonst wandern alle deutschen Firmen ab und wir haben nur noch chinesische Importe. Da sage ich mir, naja, wenn ihr das nicht billig genug produzieren könnt, dann könnt ihr es nicht billig genug produzieren. Warum sollen wir das subventionieren? Aber das kann ja dann
0: wahrscheinlich keinen Bundeskanzler wollen, der daran interessiert ist, dass auch eine deutsche Industrie, gerade beim nicht nur beim Riesenthema erneuerbare Energien, sondern auch bei allen anderen großen Industrien natürlich
1: in irgendeiner Form wettbewerbsfähig ist. Wissen Sie, ich habe ja mein Dach vollgepflastert mit Solarpaneele und es ist teuer genug. Und ich habe die Ware genommen, die mir mein Installateur äh, angeboten hat, wo er gesagt hat, dass das beste Preisleitungsverhältnis ist. Und ich habe nicht gefragt, wo das gebaut wurde. Ich bin nicht dafür verantwortlich, sozusagen durch Mehrausgaben dafür zu sorgen, dass eine Firma, die nicht... Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat überlebt. Das ist nicht meine Aufgabe. Hm. Meine Aufgabe ist, für die Energie mitzusorgen, indem ich die Dinge aufs Dach stelle.
0: Aber das heißt radikal gesprochen, Verteidigung ist wichtig als der Standort
1: Deutschland. Verteidigung heißt auch Standort Deutschland. Wenn wir uns nicht verteidigen, gibt es den gar nicht. A und B ist es bei der Waffenproduktion tatsächlich, also Rheinmetall und Co. wichtig, dass die hier sind. Wir können ja unsere Waffen ja wohl kaum aus Russland importieren oder aus China. Und dass wir abhängig sind von den USA in Waffentechnik, ist auch nicht gut. Aber Solarpaneele, ich bitte Sie, ja, es ist wie Elektroautos. Wenn Greeley Elektroautos billiger produziert, Glück auf dazu. Dann sollen die deutschen Produzenten sich doch mal an den Kopf fassen und, 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 und den Gürtel enger stellen und mal sagen, wieso schaffen die das? Wieso schaffen sie gute Qualität zum geringen Preis? Machen wir es denen nach, statt die Hand aufzuhalten. Das ist das, was Lindner gesagt hat. Keine neuen Programme, keine neuen Subventionen, weil Subventionen sind ja auch nur Sozia Sozialprogramme für die Wirtschaft.
0: Herr Posner, wir werden auch heute wieder in vielen Städten einige Demonstrationen gegen rechten Extremismus haben. Das hat auch mit dem Erstarken der AfD zu tun. Und deswegen gibt es in der Ampelkoalition Überlegungen, das Bundesverfassungsgericht zu stärken. Und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit, damit man das nicht einfach dann wieder abändern kann. Dafür braucht man aber... Die Union, weil eine Zweidrittelmehrheit hat die Ampel nicht. Und Friedrich Merz sagt, stand jetzt kein Bedarf.
2: Wenn es Vorschläge geben sollte, es noch besser zu schützen, als wir es gegenwärtig ohnehin tun, dann sind wir selbstverständlich für eine Diskussion offen. Wir sehen nur im Augenblick keine Vorschläge, die dazu wirklich geeignet sind. Und ich will hinzufügen, wir sollten uns um die Stellung des Bundesverfassungsgerichtes Sorgen machen in jeder Zeit. Aber wir müssen heute feststellen, es gibt keine ernsthaften Angriffe auf unser Verfassungsgericht und ich sehe sie auch zurzeit nicht.
1: Damit liegt er nicht falsch, oder? Stand jetzt. Ja gut, stand jetzt, aber die Dinge ändern sich. Und wir haben gesehen, dort, wo Rechtspopulisten an die Macht kommen, denken Sie an die PIS-Parteien in Polen, dass sie sehr schnell die solche Organe wie eben das Verfassungsgericht in, in Polen, oder denken Sie an Ungarn, sie sticken ihre Leute rein. Und das können sie, wenn eine einfache Mehrheit ist im Parlament. Nehmen wir einfach mal an, es würde der äh, AfD gelingen, eine, äh, 50 Prozent im Deutschen Bundestag zu haben. Dann könnten sie, man nach dem jetzigen Gesetz, die Arbeitsweise, die Zusammensetzung äh, des Verfassungsgerichts ändern. Und dann könnten sie verfassungswidrige Gesetze machen und das Verfassungsgericht würde sagen, sie sind nicht verfassungswidrig. Also äh, wir sehen es überall, ähm, wo Re im Augenblick kommt die Gefahr von rechts. Ganz früher, mal Franklin Roosevelt wollte es mal von links in den USA machen, mhm. wollte ja auch das Verfassungsgericht ändern – Alte Geschichte, aber heute sind es Rechtspopulisten, die versuchen, auf demokratischem Wege den Rechtsstaat auszuhebeln. Und da ist eigentlich gut, rechtzeitig finde ich, etwas weniger Demokratie, dafür mehr Rechtsstaat. Etwas weniger Demokratie? Naja, es ist natürlich weniger demokratisch, wenn der Bundestag nicht mit einfacher Mehrheit beschließen kann, wie äh, das Bundesverfassungsgericht zusammengesetzt ist. Es ist also weniger Demokratie, dafür ist der Rechtsstaat, der Schutz der bestehenden Gesetze und der Verfassung, mehr geschützt. Das ist immer eine Abwägung, die man hat. Aber,
0: also ich komme nochmal zurück auf den Stand jetzt. Friedrich, ich komme nochmal zurück auf Friedrich Merz. Ja. Er sagt zum Beispiel, also das, was wir da in Polen sehen oder in Ungarn, so weit sind wir ja nicht und unsere Institutionen sind auch ein gutes Stück geschützter und abgesicherter. Und dann sagt zum Beispiel auch noch, ich liste jetzt hier einfach mal ein mhm. paar Leute auf, ja, mhm. der ehemalige Bundesminister, Bundesinnenminister Gerhard Baum von der FDP sagt, wir sind noch nicht so weit, dass wir deswegen unsere Verfassung Ändern müssen. Und er geht sogar so weit zu sagen: ohnehin würde man das Gericht wohl auch eher
1: beschädigen, statt ihm zu nützen. Na gut, das ist ein, ein. Herr Baum ist ja ein Elder Statesman, jemand dessen Meinung ich sehr respektiere. Ich sehe es aber nicht. Das Argument, wir sind noch nicht so weit, ist aber ehrlich gesagt Quatsch. Wenn wir so weit sind, ist es zu Ganz spät. Zu spät und und so und, äh, ja, beschädigen vielleicht, weil in der Tat wir ein etwas ein Minus an Demokratie hätten in dem Fall, dass das Bundesverfassungsgericht wäre in starkem Maße geschützt gegenüber der Volksvertretung, dem Parlament. Ja, ähm, wir erinnern uns, in Israel ging es ja auch ein bisschen darum, vor dem 7. Oktober war der große Kampf um die Frage, wer bestimmt, wer im, äh, im, 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 im obersten Gericht sitzt. Und es ist Halt dann, wenn wir so weit sind, dass eine Regierung in der die Möglichkeit hat, Mehrheiten zu bilden gegen also für eine Kontrolle des Gerichts, dann ist es schon beinahe zu spät. Dann hilft ja nur noch die Straße, wie man ja auch in Israel ja gesehen hat. Soweit wollen wir es gar nicht kommen lassen. Also, ich finde, äh, ich finde, man sollte das jetzt machen. Dann würde ich persönlich jedenfalls ruhiger schlafen, dass meine Grundrechte gesichert sind. Aber es ist auch ein Misstrauen in die Weisheit der Bevölkerung. <lacht> ähm, ja, da gibt es immer zwei äh, Auffassungen. Ne? Die eine Auffassung ist, äh, ist ähm, sozusagen Abraham Lincoln wenn die und, und Thomas Jefferson, wenn die Leute richtig informiert sind, dann werden sie schon richtig entscheiden. Das andere ist von Alexander Hamilton, der als jemand auf den. Viele viel Amerikaner, die es jetzt. <lacht> ja, Alexander Hamilton unter den Gründersfeld-Unterzeichnern. Äh, ja der Unabhängigkeitserklärung, der als jemand ihn auf den Volkswillen verwies, sagte, Your people, sir, is a great beast. Ja, dein Volk ist ein großes Biest. Und das stimmt. Wir sind alle, wir stehen alle nicht in der Verantwortung. Wir handeln verantwortungslos. Das ist unser großes Privileg in der Demokratie. Wir müssen, na, also wir delegieren die Verantwortung. Und leider haben nicht nur wir Deutschen, sondern Leute überall zu allen Zeiten äh, be bewiesen, dass sie gelegentlich auch verantwortungslos wählen. Und dann tragen sie die Folgen. Aber dann ist es zu spät. Denken Sie an den Brexit. Ich will gar nicht an 33 und so. Das, das ist ja viel zu hoch gehängt. Aber denken Sie an den Brexit, wo inzwischen die meisten Engländer, nicht die meisten, aber eine Mehrheit der Engländer sagen, das war ein Fehler. Ja, aber es ist zu spät jetzt. Es ist zu spät, aber es war verantwortungslos. Und jeder verantwortungsvolle Mensch wusste es. Das heißt, ein gewisse, es, es uns etwas schwieriger zu machen, verantwortungslos zu handeln oder Leute zu wählen, die in unserem Namen verantwortungslos handeln, das finde ich nicht unbedingt schlecht.
0: Schöner Satz, macht es uns schwieriger, verantwortungslos zu sein, <lacht> sagt Alan Posner hier bei uns im Deutschland von Kultur. Bei uns ist Alan Posner, er ist Journalist und Autor. Herr Posner, wir wollen über eines der großen gesellschaftspolitischen Vorhaben der Ampel sprechen, nämlich die Legalisierung von Cannabis, ist jetzt durch den Bundestag gekommen. Ähm, einige Details, das Wichtigste vielleicht, ab 1. April dürfen Personen ab 18 Jahren bis zu 25 Gramm Cannabis zum eigenen Verbrauch besitzen dürfen. Und auch noch wichtig, es soll die sogenannten Cannabis-Clubs geben, also Anbauvereinigungen für Volljährige, die dürfen dann gemeinschaftlich anbauen und sich das auch untereinander zum Eigenkonsum jeweils abgeben. Das hier sagt der Bundesgesundheitsminister zur verabschiedeten Reform. Das sagt Karl Lauterbach.
1: Das ist eine wichtige Verbesserung in unserer Drogenpolitik und in unserer Cannabispolitik. Die jetzige Politik ist gescheitert. Wir haben jedes Jahr mehr Cannabiskonsumenten. Der Kinder- und Jugendschutz funktioniert nicht. Mit diesem Gesetz werden wir es erreichen, dass wir den Schwarzmarkt deutlich zurückdrängen werden, dass wir Kinder und Jugendliche besser schützen.
0: Da möchte ich gerne sehen, wie das dadurch funktionieren soll. Glauben Sie das?
1: Jein. Äh, <lacht> ich finde, gut dem Dinge. Ist ein erster Schritt. Ob es der richtige, ob alles daran richtig ist, das werden wir sehen. Das soll ja auch in vier Jahren, glaube ich, geprüft werden. Das mhm. wird wissenschaftlich und statistisch begleitet. Und man wird sehen, ob das, aber das, meine Güte, 50 Jahre nach, ach mehr, leider 60 oder so Jahre, nachdem ich meinen ersten Joint eingezogen habe, die Dinge endlich auch legal sind, finde ich nicht. Also, das finde ich, ist, also ich kenne niemanden, der nicht mal eingezogen hat. Mhm. Ja, alle haben illegal gehandelt und alle drücken so die Augen zu und sagen, naja, hm, hm, mich erwischt es ja nicht. Aber es erwischt ja viele. Es erwischt viele, womit? Dass sie ja. dann. Ja, zum Beispiel, äh, Volker Beckmann wird irgendwelchen Sachen in der Tasche erwischt oder so. Meine, äh,
0: das waren ja, glaube ich, härtere Drogen, ne? Also der ehemalige nee, Ich habe ihn nicht gefragt, war. aber. Okay.
1: <lacht> also, nee, ich meine nur. Ähm, kleine Dealer werden äh, erwischt und so weiter. Ich, ich denke, ehrlich gesagt, jeder hat ein Recht auf Rausch. Ja? Und jeder hat eigentlich ein Recht auf freie Wahl. Also jeder Erwachsene natürlich, jeder volljährige Mensch, auf freie Wahl des Rauschmittels. Mhm. Müsst, so müsste es doch sein. Ich meine, wer hat mir das äh, zu verbieten? Die einzige, und, und deshalb ist Cannabis, was in der Gefährlichkeit ungefähr so bei liegt bei Alkohol, ja, für Jugendliche gefährlicher als Alkohol, für Erwachsene vielleicht weniger gefährlich. Aber dass das legalisiert wird, für mich geht diese Reform nicht weit genug, aber dass es kommen muss, das ist klar. Aber geht das überhaupt sozusagen Legalisierung
0: von Rauschmitteln und gleichzeitig auch... Jugendschutz. Also wenn Sie schon das Beispiel Alkohol aufmachen. Ne? Klar, also Kinder, Jugendliche dürfen keinen Alkohol ab 16. Trotzdem gibt es natürlich viele Mittel und Wege, da ranzukommen. Und ähm, auch durch eine weitergehende Legalisierung ist zumindest, braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass auch Jugendliche
1: jetzt leichter an an Rauschgift kommen kann. Ja, das, das ist ja schon denkbar. Und ähm, nur mit den bisherigen Verboten hat der Lauterbach vollkommen recht, hat es ja auch nicht geklappt. Äh, und jetzt müsste man mir sagen, wie man verbieten will, dass irgendjemand auf einer Fete irgendeiner 14-Jährigen oder einem 15-Jährigen so ein Joint oder wie man heute sagt, Bubat zusteckt und der dran zieht äh, und weiß nicht, woher, weiß nicht, was drin ist. Es könnte Kuhmist versetzt mit. Ethylalkohol sein, es könnte echte Cannabis sein, es könnte Cannabis sein, was viel zu stark für ihn ist und so weiter. Das passiert doch heute auf jeder Fete. Ja, da müssen sich die Eltern auch, die, die müssen ja, sich tot. gar nicht äh, ja. einbilden. Das passiert in, auf jeder teenager -Fete, Fete heute. Ja, die reißen die, die Fenster natürlich weit auf, aber wenn man mal reinkommt, ja klar, was war hier los? Alle Eltern wissen das. Ja, alle Ärzte, Ärztinnen wissen das. Alle Politiker, Politikerinnen wissen das. So ist es gut, dass wir jetzt sagen, ein das, was alle tun, das legalisieren wir ein Stück weit. So und jetzt ist aber die Aufgabe von Gesundheitsbehörden, Ärzten und vor allen Dingen Eltern, die Kinder aufzuklären, dass Cannabis nicht harmlos ist.
0: Das ist Ä vielleicht die viel größere Aufgabe, oder? Und auch die beständige Aufgabe. Weil das ist ja, wenn wir nochmal zurück auf den Alkohol kommen, der ist ja mittlerweile einfach so Alltagskultur, mhm. so Alltagskultur, dass wir das ja einfach super oft vergessen, wie gefährlich der ist. Natürlich jetzt nicht, wenn ich einmal einen Schluck nehme in den allermeisten Fällen, ne? aber dadurch, dass er eben Alltagskultur ist, müssen wir ja
1: über Jahrzehnte lang denken. Das stimmt, ähm, das stimmt und äh, und das dasselbe gilt auch natürlich für, für Tabak, äh, was ja nicht in dem Sinne ein Rauschmittel ist, aber was stark äh, süchtig macht und ich finde, ähm, es ist interessant, dass es jedenfalls bis vor kurzem nicht cool war, bei Jugendlichen zu rauchen. Es wurde zunehmend weniger cool, weil als ich äh, Jugendlicher war, dann gehört es zum Erwachsenen, Lulle im Mundwinkel gehörte, wie Jean-Paul Belmondo, das war, gehörte dazu mhm. ähm, und inzwischen ist das nicht mehr cool. Ja, mal gucken, wie das, wenn man richtig aufklärt, wenn man klar macht, dass Cannabis tatsächlich gerade im Entwicklungsstadium des Gehirns, und das geht ja bis etwa 25, ähm, schwere Schäden hervorrufen kann, die Synapsen schädigen kann und so weiter, dass man, wenn man das schon nimmt ab 18, verdammt aufpasst, nicht zu viel und nicht abhängig zu werden. Das ist eine Aufgabe, wie gesagt, das haben... Diejenigen, die Bescheid wissen und vor allen Dingen die Eltern gegenüber den jugendlichen Lehrer auch. Aber so ein strenges Verbot, das hat nicht funktioniert, wird nicht funktionieren, ist gut, dass es weg ist. Alan Posner ist zufrieden
0: mit diesem ersten Schritt der Legalisierung von Cannabis. An diesem Samstag ist Alan Posner hier bei uns. Er ist Journalist und Autor. Und Herr Posner, wir bitten ja unsere Gäste immer mal wieder, bringt doch jemanden mit um uns zu überraschen. Mhm. Und genau das haben Sie gemacht. Mhm. Wir haben unseren Überraschungsgast am Telefon. Hallo, wer ist denn da?
2: Guten Tag, hier ist Frank Böttcher. Ich bin der Verleger des Lukas Verlages und äh, Alan Posner ist einer meiner jüngeren, neueren Autoren. <lacht> <lacht> Herr Böttcher,
0: das heißt, Sie sind der Mann, der quasi zu verantworten hat, äh, dass das neue Buch von Alan Posner, Shot of Love, Jetzt veröffentlicht worden ist.
2: Ja, dass er einen Verlag gefunden hat. Ich Ellen Posner hatte seine Texte, die da drin sind, am Anfang auf Facebook gestellt und auf starke Meinungen.de. Und äh, ich habe die regelmäßig gelesen, kommentiert und mitdiskutiert und mhm. habe ihn dann gefragt, ob er nicht einen Verlag sucht. Er könnte doch eigentlich auch einen größeren Verlag finden, aber vielleicht hat er ja auch Lust, zu einem kleinen Unabhängigen zu kommen. Und. Alan Posner und ich waren unglaublich schnell handelseinig. Es geht ja hat um wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: <lacht> es geht ja um Bob Dylan. Alan Posner hat zu Beginn unserer Stunde schon den äh. wichtigsten bob Dylan song überhaupt aus seiner Sicht genannt. Was ist denn der wichtigste Song aus Ihrer Sicht?
2: Oh, da gibt es so verdammt viele äh, äh, tolle äh, Songs. Ähm, aber ich habe gestern zum Beispiel äh, Thompson Blues gehört von der neuen äh, Platte, die, die da so semi-konzertant äh, äh, ist, die, die letzte... Äh, hatte und ich fand die so großartig gerade im, im, in der Intonation und in der, also der späte Bob Dylan, dass das im Moment einer meiner Favoriten ist, aber ich hätte, ich hätte keinen äh, reinen Favoriten.
0: Es gibt ja hunderte Songs, sagen wir mal 500 plus x, Herr Posner, Sie wissen ja, es glaube besser? 700, 700. und
2: davon sind, glaube ich, Herr, Böttcher, Herr Böttcher weiß 200.
0: mehr über Dylan als ich, das muss man dazu sagen. Haben <lacht> Sie sich er ist ein denn, echter Fan. Okay, haben Sie sich denn dann das, das Buch, da geht es um 50 äh, Songs und Interpretationen, die Sie, äh, da machen Sie schon, auf die Texte. Haben Sie denn äh, sich relativ schnell auf die 50 einigen können oder wie muss man sich das vorstellen? Die
2: 50 vorstellen? war eine Vorgabe von Alan Posner. Ach mir so. wären 66 lieber gewesen, dann hätte das die, die Philosophie des modernen Songs von Dylan aufgenommen, aber ich weiß, dass ja. Alan Posner schon weiterschreibt und vielleicht gibt es ja eine zweite Auflage.
1: Mm. Und da müssen wir Shot of Love reinbringen, weil das ist gar nicht unter den 50 dabei, stellen wir genau. gerade fest. Der Titelsong tatsächlich,
0: also mm. der titelgebende Song ist gar nicht mit dabei. Ja. Ähm, aber ja, es gibt ja noch genug andere. Stand jetzt, erscheint also dieses Buch... Und es geht eben um eine Interpretation der Texte. Ähm, da möchte ich Sie beide fragen. Vielleicht äh, fange ich bei Ihnen an, Herr Böttcher. Alan Posner schreibt unter anderem, Dylan trickst gelegentlich. Gelegentlich sind die Songs nicht so tiefsinnig, wie sie zu sein vorgeben. Und manchmal sind sie ärgerlich. Wann ärgern Sie sich über Bob Dylan, Herr Böttcher?
2: Ich, puh, das ist schwer <lacht> Ich ärgere mich eigentlich gar nicht über Bob er ist nicht den. Ich versuche ich das immer, zu, immer zu verstehen, also zu, eigentlich zu ergründen, was, was, was ihn treibt. Und, ob, und dass das Titel nicht alle die gleiche Qualität haben, das ist, glaube ich, normal. Aber er, er hat ja, er hat unglaublich viel, unglaublich gute Sachen gemacht. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Und dass andere vielleicht etwas abfallen, das ist egal.
1: Sie aber, um ja, Herr Posner, Sie sehen das ein bisschen anders. Ja, ich sehe es anders. Aber ich meine, Herr Böttcher ist ein echter Fan. Ich meine, das ist der Punkt. Er ist ein Verleger aus Leidenschaft. Das muss man sagen. Er ist nicht ganz so, wie er das sagte. Ich hätte das an einen besseren, äh, besseren Quatsch, besseren Verlag gibt es nicht, an einen größeren Verlag geben können. Sondern meine Literaturagentin sagte: Ach, Herr Posner, das kriegen wir nicht bei großen Verlagen unter. Und das habe ich auf Facebook so gepostet, wenn Sie sich erinnern, Frank Böttcher. Okay. Und dann haben sie gesagt: Na, wenn die Großen es nicht machen, mache ich das. Und ja. das ist das Tolle am lukas Verlag, dass die und Herr Böttcher dann ein Mann Verlag ist, sein eigener Lektor, sein eigener Layouter, sein eigener äh, Publicity-Mann und so weiter, ähm, dass er das aus Leidenschaft macht und ähm, ich hoffe, dass er sich bei mir nicht irrt, ich hoffe, dass er wenigstens keinen Verlust dabei macht, aber es ist nicht sicher und das finde ich einfach richtig toll
0: es halt ja, sind jetzt 50 Songs in, in dem Fall. Gibt es eine Stelle, wo Sie sagen, boah, was schreibt der Mann denn da für ein Mist, ja. aber ist okay. Ja. <lacht> Gibt es. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ja, aber und zwar bei Knocking on Heaven's Door bin ich dezidiert anderer Meinung, weil ich mhm. das, aber das liegt auch an, dass ein Posner sich eben nur auf den Text konzentriert und das ist, ja, da bin ich anderer Meinung, aber ich finde eben gleichzeitig. Auch nicht besser, weil man singt, Frank, bei Jenna. Ja. Und auch da, wo zum Widerspruch reizt, äh, irgendwie ist das immer mit Gewinn zu lesen.
1: Sie wollten gerade über Knocking on Heaven's ja, Door na, schimpfen.
2: Ich, 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 wir
1: singen das ja, wir, wir machen ja konzertante Lesungen mit dem Buch und eins der Song, einer der Songs, den wir vortragen, ist Knock on Heaven's Door, weil es jeder Musiker liebt und wir müssen es singen, knock, knock, knock on Heaven's Door, achtmal hintereinander, das ist so langweilig, poch, poch, poch an der Himmelstür, was ist denn das für eine Textzeile? Aber vielleicht ist sie deswegen so erfolgreich, oder, weil sie relativ langweilig ist und bildlich? Und leicht zu singen. Und für deutsche Musiker besonders. Da, äh, wie gesagt, it's all right, ma. Da habe ich selbst ein Problem, mir den Text zu merken. knock, knock, knocking on heaven's door, das ist ganz leicht. Shot of Love heißt
0: das Buch, obwohl der Songtext da gar nicht drin ist. Und unser Überraschungsgast, Frank Böttcher, der ist der Verleger des Buches. Im Lukas Verlag ist es erschienen. Herr Böttcher, danke, dass Sie Zeit für uns gehabt haben.
2: Ja, danke auch und Wiederhören. Auf Wiederhören. Dann.
0: Herr Posner, Sie haben auch jetzt gerade noch nochmal bewiesen, dass Sie nicht nur Journalist sind, äh, Autor, sondern Sie sind auch äh, passionierter Rocksänger. Ja, ja. Germanist und Anglist sind Sie auch noch. Mhm. Alles äh, herauszufinden in diesem Buch und äh, dass Sie die Weltlage verstehen zu analysieren,
2: das haben Sie auch gezeigt in der letzten Stunde. Danke, dass Sie bei uns gewesen sind. Ich danke, dass Sie hier sein durfte.